0: SWR 2 Wissen
1: Eine echte
2: Bühne gibt es nicht auf der Eastern Comfort Floating Lounge in Berlin. Dafür haben die Comedians und das Publikum einen fabelhaften Blick auf die Spree und die Oberbaumbrücke. Die Lounge ist das Deckhäuschen eines Boots, das in der Spree vor Anker liegt, gegenüber den Mauerresten der Eastside Gallery. Hier organisiert Chris Döring die
0: Laughing-Spree-Comedy-Show. Gerade jetzt hier im Sommer haben wir vornehmlich Touristen, die herkommen zu der Show. Der Rest sind vor allen Dingen zwei Jahre Berliner, aber natürlich Englischsprachige. Das heißt, das sind vornehmlich Expats. Die leben dann so vier bis fünf Jahre manchmal mehr halt in Berlin, arbeiten halt hier, gerade jetzt durch die start szene Es sind ein Haufen Leute mehr dazu gekommen jetzt in den letzten Jahren. Und die versuchen ja auch Anschluss zu finden. Dafür ist zum Beispiel eine Comedy-Show total cool. Also ich glaube auch Berlin an sich hat einfach einen Ruf, cool zu sein durch die Musiklandschaft, die Technoszene, die elektronische Musikszene. Das spricht auch vor allen Dingen natürlich junge Leute an. Berlin bleibt doch Berlin.
3: Berlin. Geschichte einer Metropole. Von Aureliana Sorrento.
2: sein, das Ausgehviertel schlechthin, ist auch das Mecker der Berliner Expats. In der Pause schwärmen die Gäste draußen ans Deck und trinken Bier, das hier in Berlin Pale Ale heißt.
1: Ich heiße Nathan, komme aus Australien, bin 2014
3: nach Berlin gezogen. Davor habe ich zwei Jahre in Jena Umweltökonomie studiert.
4: Die
3: Mieten sind gestiegen, ja. Aber im Vergleich zu Australien oder auch England kann man hier noch günstig leben.
4: Und es gibt
3: eine offene, sympathische Atmosphäre.
4: Viele internationale Leute
3: anders als in Australien. Der Winter ist. Schwer. Aber mir gefällt sie. Es gibt eine große Vielfalt, denke ich.
2: Berlin ist wieder international geworden. Eine Metropole, die Menschen aus aller Welt anzieht. Dabei existiert es so wie wir es kennen offiziell erst seit dem 1. Oktober 1920. Davor war das heutige Stadtgebiet in acht Städte und unzählige Landgemeinden aufgeteilt. Mehr Provinz als Metropole. Kaum verwunderlich, dass Berlin immer noch wie ein Sammelsorium verschiedener Städte und Dörfer daherkommt. Ein Zentrum? Berlin hat keins. Oder viele. Am Alex, wie die Berliner den Alexanderplatz nennen, wimmelt es an diesem Sommernachmittag von Menschen. Sie eilen von der S- zur U-Bahn. Warten an den Straßenbahnhaltestellen, schieben Rollkoffer über den Steinboden oder sonnen sich auf den Stufen des Brunnens der Völkerfreundschaft. Der Platz ist zusammen mit dem anliegenden Park am Fernsehturm eine Shopping-Mall unter freiem Himmel geworden. Burger King, CA, Primark, Allerlei Imbisse, Eisdielen und Coffeeshops haben sich der Galeria Kaufhof hinzugesellt, die früher mal Zentrum Warenhaus hieß.
1: Ja, klar, ich glaube schon, dass es uns allen gefällt und das ist das Zentrum, also es im Mittelpunkt von uns allen und deswegen am einfachsten zu erreichen,
2: sagt Lisa, die mit drei Mädchen und einem Jungen auf einer Bank sitzt und sich das bunte Treiben auf dem Alex anschaut.
1: Es gibt hier alle Geschäfte und alles, was man braucht, ein Kino und ich wohne im Tiergarten. Und Sie wohnt glaube ich in Pankow und er auch und sie wohnt gar nicht in Berlin. Also jetzt gerade haben wir uns getroffen, haben was zu trinken holen.
2: Heute ist der Alexanderplatz vor allem ein Verkehrsknotenpunkt, an dem sich U, S-Bahn und Straßenbahnlinien kreuzen. Für DDR-Bürger war der Platz mit seinem Fernsehturm dem Wahrzeichen Ostberlins das Zentrum ihrer Hauptstadt. Historisch betrachtet lagen sie nicht ganz falsch. Das ursprüngliche Zentrum habe sich ganz in der Nähe befunden, sagt Markus Tubesing, Professor für Entwurf- und Denkmalpflege an der Fachhochschule Potsdam.
0: Das historische Zentrum, auch wenn es heute nicht mehr physisch vorliegt, ist irgendwo zwischen Alexanderplatz und dem Beginn von Unter den Linden. Dort ist die mittelalterliche Stadt angelegt und sie hatte eine klare, mehr oder weniger runde Form.
2: Im Mittelalter bestand Berlin eigentlich aus zwei Städten, Berlin und Köln mit C und Doppel-L. Tobias Hönig, Architekt und Stadtforscher.
5: Auf der nördlichen Seite der Spree gibt es slawische Ansiedlungen, eine Fischersiedlung. Und im Süden der Spree haben sich dann über die Zeit Kaufleute aus dem Rheinland, aus den Niederlanden angesiedelt. Und in dieser direkten Nachbarschaft haben die beiden Teilstädte ganz gut gelebt.
2: Ein gemeinsames Rathaus wurde auf der langen Brücke gebaut, der heutigen Rathausbrücke. Beide Städte behielten jedoch ihr Hoheitsrecht, bis die Hohenzollern, Markgrafen und Kurfürsten der Mark Brandenburg, 1448 die Stadt an sich rissen. Nördlich des Rathauses bauten sie eine Burg. Aus
5: der dann quasi zentral die Stadt, aber dann später auch die Mark Brandenburg regiert wurden. Und bei dieser Burg hat es sich um die erste Inkarnation des heutigen Berliner Stadtschlusses gehandelt. Und aus Sicht von einem Fürstenhaus, das eine Stadt und ein Land beherrscht, ist natürlich in gewisser Weise das Schloss, die Burg, der Palast immer der zentrale Ort, an dem die Fäden zusammenlaufen. Und so ist es dann eigentlich
2: auch bis 1918 geblieben. Im Krieg wurde das Stadtschloss zerstört. 1950 ließ Walter Ulbricht dessen Reste sprengen. Seit 2013 wird neu errichtet. Es steht fast fertig da mit seiner Barockfassade und der glatten Ostflanke aus Beton. Architekt Franco Stella hat sie ihm verpasst, damit sie an die Zerstörung des Originals erinnert. Also daran, dass das Schloss ein Fake ist. Die selbstironische Pointe eines italienischen Baumeisters. Berliner trifft man hier eher nicht. Aber die Touristen, die davor entlang spazieren, sind entzückt.
6: Ich finde das ganz toll. Es passt genau rein, wenn man. Über die Brücke kommt und, und auf dieses Schloss zu kommen, ist einfach halt wunderschön.
2: Einst verband ein königlicher und kaiserlicher Reitweg das Stadtschloss mit dem Schloss Charlottenburg, das Kurfürstin Sophie Charlotte ab 1695 bauen ließ. Es wurde die Sommerresidenz der Hohenzollern und gab der umliegenden Gegend seinen Namen. Im Schlosspark Charlottenburg weht noch ein Hauch 18. Jahrhunderts. Ein Barockgarten mit Broderien, Vasen und Skulpturen. Eine ausladende Steintreppe, die zu einem Teich führt. Heine, Baumreihen, Wiesen und stille Pfade. Eine Rokoko-Idylle, trotz des Verkehrsrauschens der nahen Autobahn. Obgleich sie das älteste erhaltene Zeugnis Berliner Hoflebens sind, gehörten Park und Schloss bis 1920 gar nicht zu Berlin. 1705 machte König Friedrich I. das Dorf, das um das Schloss herumstand, zur Residenzstadt. Ihre Eigenständigkeit verteidigten die Charlottenburger dann unbeirrt. Mit Spandau war Charlottenburg die Stadtgemeinde, die sich am längsten gegen eine Fusion mit Berlin wehrte. Stadtforscher Tobias Hönig.
5: Weil Charlottenburg als lange Zeit reichste Stadt im Deutschen Reich, natürlich Berlin gegenüber stand, dass eine sehr arbeiterin geprägte Stadt war. Ich würde mal spekulieren, dass die Freude der Charlottenburger daran, ihr Geld für die Arbeiterinnen aus der Nachbarstadt auszugeben, relativ gering war.
2: Die Müllerstraße ist eine Verkehrsachse, die den Wedding durchschneidet. Seit der Bezirksreform 2001 gehört der Stadtteil zum Bezirk Mitte aber hier reihen sich auf den Bürgersteigen weder Hipstercafés noch Luxusboutiquen, sondern Dönerbuden, türkische Konditoreien, Drogerien, Supermärkte und allerlei Läden für den täglichen Bedarf. Ein massiges Backsteingebäude beherbergt das Amt für Soziales des Bezirksamts Mitte. Hier liegt das Büro von Efraim Gothe, Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit.
4: Da gibt es eine sehr beeindruckende Zahl, dass wir pro Jahr nur für den Bezirk Mitte 230 Millionen Euro ausreichen an Haushalte, die ihre Miete sich gar nicht oder nicht vollständig leisten können. Und diese 230 Millionen, die verteilen sich auf 35.000 Bedarfsgemeinschaften.
2: Ein großer Teil dieser bedürftigen Haushalte wohnt in Wedding. Der Stadtteil hat, anders als etwa der Prenzlauer Berg, den Charakter eines Arbeiterviertels behalten. Schon um 1820 ließen sich Industriebetriebe am nördlichen Stadtrand Berlins nieder. 1871 setzte die Hochindustrialisierung ein.
4: Der eine große Wachstumsschub ist ja tatsächlich in der sogenannten Gründerzeit entstanden, als das Kaiserreich neu begründet wurde mit einem deutschen Kaiser, der halt in Berlin sitzt. Und das bedeutete damals, dass Berlin, das davor nur Hauptstadt von Preußen war, eben auch Hauptstadt eines viel größeren Zusammenhangs, dem Deutschen Reich wurde, das hat unglaubliche wirtschaftliche Kräfte freigesetzt, Berlin war um 1900 die größte Industriestadt Europas, wo Lokomotivwerke wie Borsig und dann später Siemens und AEG mit dem Beginn der Elektrifizierung riesengroße Produktionsstätten hatten, die einen unglaublichen Hunger nach Arbeitskräften hatten und die dann eben aus Schlesien, aus Norddeutschland, aus vielen umliegenden Ländern Arbeitskräfte angezogen haben.
2: Lebten in Preußens Hauptstadt im Jahr 1800 etwa 170.000 Menschen, hatte sich die Bevölkerungszahl 1861 schon mehr als verdreifacht. 1889 wohnten eineinhalb Millionen Menschen in Berlin. Zur Unterbringung der Zuwanderer wurden Mietskasernen gebaut, Baublöcke mit einem oder mehreren Höfen, um die sich Vorderhäuser, Seitenflügel und Hinterhäuser gruppieren. Baurat James Hobrecht machte die Mietskaserne zum Grundbaustein des Bebauungsplans für Berlin und Charlottenburg, den er 1861 vorlegte. Ein Netz von Haupt- und Nebenstraßen, symmetrischen Plätzen und Ringboulevards, nachdem bis Ende der Kaiserzeit ganz Berlin bebaut wurde. Die Verwaltung sparte sich aber die vorgesehenen Nebenstraßen, die Grundstücke wurden mit Mietskasernen vollgepackt. So wohnten in Wedding, Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Lichtenberg, Neukölln und Kreuzberg bis zu 60.000 Menschen auf einen Quadratkilometer. Stadtrat Ephraim Gothe.
4: Diese Quartiere, die waren unglaublich dicht belegt. Und das war eigentlich die soziale Problematik. Es war nicht die Baustruktur selber, sondern es war die totale Überbelegung. Und interessanterweise ist es ja so, dass heute auf dem freien Markt die höchsten Mieten von den Wohnungssuchenden nicht etwa in dem Siedlungsbau geboten werden, sondern die wollen dahin, wo die Stadt am dichtesten ist. Da werden die höchsten Mieten erzielt, weil da die
2: größte Nachfrage ist. Entlang der Gruneseen-Kette ist Berlin gar nicht Berlin. Die Stadt ist hier ganz grün schimmerndes Wasser, raschelndes Laub, Himmel und Stille. Dazwischen stattliche Villen mit Seeblick. Zu der Zeit, als Fabrikarbeiter den Norden und Osten Berlins füllten, zog das Berliner Bürgertum hierher oder in eine der anderen ländlich geprägten Gemeinden westlich und südlich des Tiergartens, erzählt Markus Tubbesing. In Grunewald, Wilmersdorf, Steglitz, Zehlendorf, Lichterfelde
0: entstanden Villenvororte. Sodass einfach, wenn man es grob in Himmelsrichtungen ausdrücken müsste, ein sozialer Ausgleich von Süden nach Norden stattfinden müsste. Und grob gesagt von Westen nach Osten. Das war im Prinzip, was sich als dringend notwendig erwiesen hat.
2: Stadt und Land waren aufeinander angewiesen. Schon wegen der Kanalisation, die Oberbürgermeister Arthur Hobrecht nach dem Entwurf seines Bruders James bauen ließ. Sie leitete die Abwässer in sogenannte Rieselfelder ab, in denen das Wasser regeneriert wurde. Stadtforscher Tobias Hönig. Und da gab es das
5: erste Problem, weil diese Felder konnten nicht mehr auf Berliner Grund liegen, sondern die mussten vor den Toren der Stadt liegen. Das ist ein Ort, der das heute markierte Hubrechtsfelde, das immer noch nicht zu Berlin gehört, das ein Teil von Brandenburg ist. Und dieser Art Hubrecht hat eben festgestellt, dass, um eine vernünftige Stadtentwicklung für Berlin langfristig herstellen zu können, es Sinn machen würde, mit den Umlandgemeinden und aber auch mit den umliegenden Städten wie Charlottenburg zu fusionieren und eine gemeinsame Planung auf die Beine zu stellen.
2: 1875 schlug Arthur Hobrecht der Berliner Stadtverordnetenversammlung erstmals eine Fusion vor. Doch die Abgeordneten lehnten den Vorschlag ab. Der politische Wille, sich zu vereinen, fehlte noch. Dabei sorgte der Arbeitsalltag tausender Berliner Ende des 19. Jahrhunderts längst dafür, dass die Stadt zusammenwuchs.
0: Faktisch sind ganz viele Stadtbewohner jeden Tag vom Wedding nach Charlottenburg gefahren, um von ihrem Wohnort zum Arbeitsplatz zu gelangen. Bis in die 1890er Jahre hat sich der Eisenbahnverkehr mehr oder weniger durch Privatgesellschaften gestaltet. Um die 1890er Jahre kommt die Preußische Staatseisenbahn mit ins Spiel und sie hat primär das Ziel, ein Verkehrssystem aufzubauen, ein kommunales Verkehrssystem. Die Staatseisenbahn beginnt also Erstmal damit den Einheitstarif einzuführen, das heißt die Bewohner der Gesamtmetropole konnten mit einem Ticket auch zwischen den unterschiedlichen Linien umsteigen, ohne neu zu bezahlen. Und ab 1890 kam eine brandneue Entwicklung dazu. Das waren die Regionalzüge, die Bahnen, der Regionalverkehr. Und das brachte den Pendelverkehr mit sich.
2: 1871 ging die erste Teilstrecke der Ringbahn in Betrieb. 1892 wurde die Stadtbahn eingeweiht, die bis heute Ost- und Westberlin verbindet. 1902 die erste U-Bahn. Aber das drosselte den Autoverkehr nicht, der mit der ersten Zulassung eines Kraftfahrzeugs 1892 begann. Der Potsdamer Platz wurde bald zum verkehrsreichsten Platz Europas.
5: Tempo City-Typen schieben, schlaufen in der Lok, Kurven, kreischen, hupen, piepen, vier, drei, achtung,
3: Stopp! Berliner querenden Potsdamer Platz. Sie unterhalten sich. Sie hören gleichzeitig die Hupen der Autos, das Tuten der Omnibusse, das Hallo des Kutschers, das Sausen der Untergrundbahn, das Schreien der Zeitungsverkäufer, die Töne eines Lautsprechers und können diese verschiedenen akustischen Eindrücke auseinanderhalten
2: schrieb der Künstler Laszlo moholy Notch 1925. Wenige Jahre zuvor war dem Berliner Oberbürgermeister Adolf Wermuth die Fusion zu Großberlin gelungen. Nach der Novemberrevolution 1918 war der Zusammenschluss möglich geworden. Ephraim Gothe
4: man muss sich ja vorstellen, der Erste Weltkrieg war gerade vorbei, die Monarchie wurde gestürzt, der deutsche Kaiser ist ins Exil gegangen, andere deutsche Könige sind auch ins Exil gegangen und die Weimarer Republik wurde geboren.
2: Am 27. April 1920 passierte das Gesetz über die Bildung der neuen Stadtgemeinde Berlin, die Preußische Landesversammlung. Mit ihm wurden acht Städte, 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirke zu Berlin zusammengeschlossen.
4: Das ist schon eine historische Geschichte gewesen, die vermutlich nur dadurch zu erklären ist, dass es eben überhaupt diese große gesellschaftliche Umwälzung gab, die solche Türen öffnete, die normalerweise sich nicht öffnen, weil die konservativen Strukturen, eine viel stärkere Beharrungskraft entfaltet hätten.
2: Damit wuchs die Fläche Berlins von 66,93 Quadratkilometer auf 878 Quadratkilometer. Die Stadt wurde flächenmäßig zur zweitgrößten der Welt und mit 3.800.000 Einwohnern zur drittgrößten nach der Einwohnerzahl. Um jene zu besänftigen, die auf Autonomie beharrten, wurde Berlin in 20 Bezirke aufgeteilt, mit jeweils eigener Verwaltung, eigenem Parlament und eigener Regierung. Durch eine Verwaltungsreform 2001 sind die Bezirke auf zwölf geschrumpft, aber genauso eigenständig geblieben wie 1920. Der Gloria-Palast schillert. Ein Schloss, ein Schloss. Es ist aber Kino und Café und Berlin weh. Und drüben das romanische Café mit den längeren Haaren von Männern. Und da verkehre ich einmal Abend für Abend mit einer geistigen Elite, was eine Auswahl ist, was jede gebildete Individualität aus Kreuzworträtseln weiß. Zeilen aus Irmgard Coins, das kunstseidene Mädchen. In dem Roman porträtiert Coin das Berlin der 20er Jahre. Die goldenen Jahre, die Berlin zum Mythos machten. Damals wurde die Stadt zur Kulturmetropole, die aus allen Winkeln Kreativität versprühte, zum Hort der Künste, der Freiheit und der Ausschweifung. Golden waren die 20er Jahre jedoch nicht für alle. Inflation, Arbeitslosigkeit, Wirtschaftskrise stürzten die Arbeiterschichten ins Elend. Kurt Tucholsky besuchte die Mietskasernen des Berliner Nordens und Ostens und berichtete,
3: Wir haben Kinder gesehen. Mädchen von sechs und sieben Jahren, die waren 90 Zentimeter hoch. Und andere, die den ganzen Tag nicht auf die Straße gehen konnten, weil sie mit Ausnahme eines kleinen Kittels ganz nackt waren. Der Ernährungszustand ist durchweg trostlos. Die Kinder leben von Brot und Margarine und Kohl.
2: Um die Wohnungsnot zu lindern, legte der Berliner Senat unter der Leitung von Stadtbaurat Martin Wagner ein soziales Wohnungsbauprogramm auf, das Architekturgeschichte geschrieben hat. Tobias Hönig.
5: Statt der Berliner Mietskaserne kommen die Siedlungen der Berliner Moderne, die vor allen Dingen mit Namen wie Bruno Taut und Martin Wagner in Verbindung stehen. Da geht es eigentlich um eine Emanzipation der Arbeiterinnen in Berlin, die in den Mietskasernen gewohnt haben. Wie kriegt man das hin, dass die qualitativ hochwertige Wohnungen haben? Wie kriegt man auch nochmal einen Sprung hin, wenn es um Fragen wie Hygiene und Gesundheit geht, auch Licht?
2: Keine Hinterhöfe und kein Fassadenschmuck – sondern klare, schlichte Formen, Balkone, Luft und Licht, drumherum viel Grün. Die Siedlungen der Berliner Moderne, heute auf der Welterbeliste der UNESCO, waren Prototypen der architektonischen Moderne. Jener Moderne, der Hitler den Gar ausmachte.
1: Das war immer eine Oase. Meine Großmutter hatte Rhododendron. Die hat sie geliebt. Das war ja ein Busch von Rhododendron und Oleander. Von und Bäume, Natascha Pauliks Terrasse
2: lässt sich auf Berlin hinabblicken, Lerche, als wäre man seinem steinernen Dickicht in den Himmel entkommen. Im Westen ragt die Spitze des Fernsehturms empor. Im Osten verliert sich der Blick in die Ferne. Auch auf der Straße darunter, der Karl-Marx-Allee, ist alles Weite, Breite und Licht. Ich bin auch in dieser Wohnung aufgewachsen. Mein
1: Großvater hat diese Wohnung für sich während der Konzeption gebaut, für sich und seine Familie. Und nach dem Tod meiner Großmutter 1993 bin ich in diese Wohnung gezogen.
2: Nataschas Großvater Richard Paulik gehörte dem Architektenteam an, das zwischen 1949 und 1958 die Karl-Marx-Allee schuf. Stalin-Allee hieß sie damals bis zu Stalins Tod. Außer dem Haus Karl-Marx-Allee 71 entwarf Paulig das Haus gegenüber und die Sporthalle, die irgendwann abgerissen wurde.
1: Darf man nicht vergessen, Berlin war unglaublich zerstört. Friedrichshain war der meist meistzerstörteste Bezirk. Die Straße war weitestgehend in den 50er Jahren, 1952, haben die Arbeiten hier begonnen auf der Allee, war weitestgehend schon entrümmert. Hier ging es erstmal darum, Wohnraum zu schaffen, weil die Leute hatten auf gut Deutsch nichts zu fressen und es gab nicht genügend Betten. Es ging also um das Eingemachte und nicht um sich persönlich
2: hervorzutun und einen neuen Weg zu beschreiten. Man brauchte Wohnungen und baute Paläste mit Säulen, Dachgesimsen und Risaliten. Nicht etwa für das Großbürgertum, sondern für die Werktätigen. Und man baute schnell. Im Sommer 1951 begann die Planung, im Dezember 1952 wurde das erste Haus bezogen. Die Stalinallee war ein Vorzeigeprojekt. Arbeiter aus westlichen Bezirken sollen mit Bussen dorthin gekarrt worden sein, um die sozialistischen Arbeiterpaläste zu bestaunen. Das ist ja geschichtssteigung Das
1: war ja so vorgesehen von der DDR und von der Regierung, um zu zeigen, dass der Sozialismus das Wahre ist. Und dafür waren ja diese Bauten auch gedacht, um das zu repräsentieren.
6: Das war ein typischer Innenstadtbezirk mit sechs bis stöckigen Wohnhäusern aneinandergereiht, Altbau und ein typisches Viertel für Rechtsanwälte, Ärzte, so etwas. Und es ist total zerbombt worden, bis auf ein einziges Haus in der Bachstraße, das es jetzt immer noch gibt, weil so viel
2: stehen geblieben war, dass man es reparieren konnte. Alles andere waren Trümmer. Sie sei erst nach dem Krieg nach Berlin gezogen, erzählt Hanna Knebusch. Davor habe sie das Viertel nicht gekannt. Heute besteht das Hansaviertel aus Hochhäusern und Zeilenbauten, Flachbauten und Einfamilienhäusern, einzeln durch die Landschaft des nördlichen Tiergartens verstreut. Mit 90 Jahren ist Hanna Knebusch die älteste Bewohnerin des Hansaviertels. 1959 zog sie mit Mann und Tochter in das Haus, das sie immer noch bewohnt, ein Werk des dänischen Architekten Arne Jakobsen. Der Berliner Senat hatte getan, was er konnte, um da ein Schaufenster der Freiheit zu errichten, so der Westberliner Oberbürgermeister Ernst Reuter. Die namhaftesten Architekten wurden aus aller Welt eingeladen, das zerstörte Viertel neu zu entwerfen. Ihre Entwürfe wurden gebaut und als Interbau 1957, Internationale Bauausstellung, gezeigt. Eine Antwort auf die Stalinallee. Die Interbau sollte den eintönigen Häusern im Osten die Vielfalt moderner Bauformen im Westen entgegenstellen. Können Sie sich vorstellen, welchen Eindruck diese
6: modernen, neuen Häuser und vieles an den Häusern war vollkommen neu. Welchen Eindruck die auf die Besucher machten. Wir sind in dieses Haus zum Beispiel reingekommen und ich habe gesagt, oh, zu meinem Mann, Hans, hast du die riesen
2: Fenster gesehen, schau dir die Fenster an. Die gab es nämlich vorher nicht. Hanna Knebusch zeigt auf die Fensterwand, hinter dem ihr Garten liegt. Ein kleiner, wilder Garten voll blühender Kräuter. Auf der anderen Seite des Wohnzimmers ist durch eine zweite Fensterwand ein kleiner Innenhof zu sehen. Eine hohe Mauer schirmt das Grundstück von außen ab. Aber das Haus ist lichtdurchflutet. Ich meine, fünf Minuten zu Fuß vom Bahnhof Zoo.
6: Und in so einem Luxus an Ruhe und Licht zu wohnen, besser kann man es nicht haben mitten in der Stadt, mit allen Anbindungen,
2: U-Bahn, S-Bahn, Busse. Die Moderne ist in Berlin nicht mehr en vogue. Derzeit wächst die Stadt um 60.000 Menschen pro Jahr. Luft, Licht und Grün kann man sich nicht mehr leisten. Es wird gebaut, was das Zeug hält, jede Lücke geschlossen. Berlin beginnt, sich über die eigenen Grenzen hinaus auszudehnen. An der Wand im Büro von Stadtrat Gothe hängt eine riesige Karte Berlins und seines Umlands. Die Stadtgrenzen sind darin nicht markiert.
4: Was man aber sieht, ist die tatsächlich vorhandene Stadtstruktur, die eben so ein sternförmiges Gebilde ist, mit Siedlungsstrukturen, die wie ein Seestern mit den Armen so ins Berliner Umland ragen. Und die Fachplaner reden da immer vom Siedlungsstern. Das ist die tatsächliche Stadtstruktur, die nichts zu tun hat mit dem Land Berlin selber oder der Stadt Berlin selber im administrativen Sinn. Weil eben, wie gesagt, diese Arme, die zu dem Gebilde dazugehören, die liegen alle in Brandenburg.
2: Es sind die Eisenbahnschienen, die um 1900 angelegt und später weiterentwickelt wurden. Das Tolle
4: daran ist, dass man tatsächlich diesen Stern eben weiterentwickeln kann. Man kann diese Struktur nachverdichten ohne Ende, da kann man noch unglaublich viel bauen und hat immer die Gewehr, dass die auch an den Schienentrassen liegen. Aber die Stadtplaner wollen, dass dann eben die sogenannten Achsenzwischenräume, zwischenräume da die durch Freiraumstrukturen geprägt sind, Äcker und Wälder und Naturschutzgebiete und alles mögliche, dass die freigehalten werden. Und die Idee ist, dass man eben acht Regionalparks schafft, die fächerförmig um Berlin herum angeordnet sind, aber auch alle bis Berlin reingehen.
2: Die Wälder, die Berlin zur waldreichsten Metropole in Europa machen, sollen auf jeden Fall erhalten bleiben. Aber die Stadt dehnt sich weiter aus.
3: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen.